0: Hola y bienvenidos a otro episodio más de Zona de Tiro. Gracias a quienes nos han estado siguiendo en las redes sociales Les recuerdo que tenemos nuestra página de Facebook y nuestra página de Instagram Como arroba ZDT Podcast Pues bueno, para entrar ya a la maciza Hoy les traigo un personaje que pocos recuerdan Para quienes lo recuerdan Saben que a él solamente le faltó casi nada Para ser un, un consagrado campeón de la NBA Tenía talento, tenía pues bastante carisma con, con la gente. Y en su momento tuvo algunos compañeros muy buenos. Que tal vez les faltó alguna pieza más, pero ya lo hablaremos más adelante. Hoy les voy a hablar de Keith Van Horn. Este muchacho nació en Fullerton, California, el 23 de octubre del 75. Él cursó la universidad en el estado de Utah. En la universidad de Utah. Y es creo el único jugador de esa, de esa universidad que ha sido seleccionado cuatro veces consecutivo como el jugador del año en el All American, prácticamente toda su, su carrera universitaria y él es de los pocos jugadores que cursaron la, la universidad completa antes de pasar a la NBA el, su número de camiseta era el número 44 y obviamente fue retirado por su universidad después de que fue seleccionado, en, bueno después de que salió de la, de, de la universidad y fue introducido en el salón de la fama del club Crimson de Utah. Su ingreso a la NBA fue en una generación muy buena. Estamos hablando del 97. Él fue el segundo la segunda selección del draft de ese año. El único que estuvo por delante de él fue otro supernovato de ese de esa generación que es Tim Duncan en, en ese mismo draft lo acompañaron Chauncey Billops, Antonio Daniels y Tracy McGrady todos ellos fueron relevantes en sus equipos y pues Tim Duncan y Tracy McGrady fueron estrellas de la, de la NBA jugaron varios partidos del All-Star y Chauncey Billops y Tim Duncan fueron campeones de, de NBA en sus respectivos equipos Kidd fue seleccionado por los Sixers de Filadelfia pero inmediatamente fue traspasado a los New Jersey Nets por Tim Thomas. Su primera temporada la cursó como un jugador titular en toda la temporada. Y un jugador que fue indispensable en la ligación. Terminó con 19 puntos y 6 rebotes en promedio. No se llevó el premio de novato del año porque todos sabemos que el novato de ese año fue el señor Tim Duncan. Durante su época en New Jersey. Estuvo en el top de su juego. Fue impresionante para. para el estereotipo que tenía en esa época. Porque. porque Kit Van Horn es un jugador californiano. que estaba en la posición de power forward. y es blanco. Por lo que muchas veces lo. lo. lo burlaban. con la película de los blancos no pueden saltar de. de Wesley Snipes. y. Woody Harrelson. Durante su tiempo en New Jersey. Llevó. A, bueno. Ayudó a llegar a los playoffs al equipo. Desde la temporada en la que él llegó. Incluso era tan bueno. Que en el 99. Fue la portada del juego de Nintendo. NBA Jam. Que muchos críticos. Y especialistas deportivos. No estaban de acuerdo. En que él fuera la imagen de un videojuego. Porque pues subestimaban mucho su talento. En el 2001 fue uno de los mejores años hablando del equipo de New Jersey. Porque entre la temporada 2000 y 2001 llegó como refuerzo al equipo otra estrella llamada Jason Kidd. Y en la selección del draft de ese año New Jersey seleccionó a Kenyon Martin y vía traspaso adquirieron a otro novato Llamado Richard Jefferson, con los cuales se hicieron una. con una escuadra titular muy poderosa. Ahora, con estos nuevos jugadores, la relevancia de Kidd fue disminuida un poco, porque pues él ya no era la estrella de, de los Nets. Aún así, llegaron a las finales de la NBA en el año 2001. Se enfrentaron a los Lakers de Los Ángeles, donde estaba Kobe y Shaq. Perdieron 4-0. Prácticamente, o sea, fue una barrida. La siguiente temporada el equipo traspasó a Keith Van Horn y lo, llevó, lo mandaron al equipo de los Sixers de Filadelfia. El jugador por, por el que lo traspasaron fue Dikembe Mutombo y la excusa que se utilizó para para deshacerse de él, que era que, que tenía buen juego, buenas estadísticas, era que la franquicia requería un jugador con presencia en la pintura capaz de hacerle frente a Shaquille O'Neal en una próxima rivalidad contra, contra Los Ángeles, donde está Shaquille O'Neal. Y pues la verdad, fue un buen movimiento porque la siguiente temporada, estamos hablando de 2002, llegaron a las finales, aunque en esta ocasión no se enfrentaron a los Lakers, pero se enfrentaron a los San Antonio Spurs. Y los, y los Spurs ganaron 4-2 esa, esa final gracias a Tim Duncan. Durante su estadía en Filadelfia, eh, Van Horn, sus números fueron no fueron tan malos. Porque promedió arriba de 16 puntos y arriba de más de arriba de arriba 6 rebotes igual. Pero no fue lo suficiente y el equipo no estaba tan equipado como para llegar lejos a los playoffs. Fueron eliminados en la, en, la segunda runner, en la segunda ronda. Y en la siguiente temporada fue traspasado a los Knicks de Nueva York. Donde solo jugó 45 partidos. Después de esos 45 partidos fue traspasado a los Milwaukee Bucks. Ahí pasó sin pena ni gloria un par de años. Para el 2005 los Bucks lo traspasan a los Dallas Mavericks. Donde prácticamente su juego... Se fue en picada. Y no porque su desempeño fuera pobre. Sino porque prácticamente jugaba muy poco. Nunca fue titular en los Mavericks. Y de los 82 partidos jugó la mitad. O poco más de la mitad. Y estamos hablando de partidos en los que jugó 5 minutos, 4 minutos, 6 minutos. Ese equipo de Mavericks ese año llegó a las finales de la NBA. Pero la perdieron ante el Miami Heat, que tenía a un jugador muy, muy, muy joven llamado Dwayne Wade y con Shaquille O'Neal a su lado. Para el 2006, Kit Van Horn rechazó un contrato de 15 millones de dólares y decidió tomarse un descanso para estar con su familia. Sus derechos como jugador los poseía el equipo de los Mavericks de Dallas. Entonces, para el 2008, los Mavericks lo traspasan a los nets de, de New Jersey otra vez regresa a su equipo inicial aunque pues desde el 2007 él no estaba jugando para que recordemos que estaba en un año un tipo año sabático en ese intercambio que hubo con, entre los nets y los Mavericks. Una pues, algo gracioso es que lo cambian por Jason Kidd. <ríe> así que después de ese cambio en el 2008 él anuncia su retiro tras ser despedido por los Nets para que entiendan él, al momento que hacen el intercambio él llega a la escuadra de los Nets y en el mismo momento eh, la franquicia lo despide pues ya después de su, de, de su retiro, del anuncio de su retiro, Van Horn se dedicó a su familia, a su religión más que nada. Él es mormón y predica mucho esa religión ya que uno de sus pilares más importantes es la familia y es algo que él predica mucho. Él pasó a, a irse a vivir a Colorado donde se convirtió en, en una persona de negocios y fundó una escuela juvenil de básquetbol. Uno de sus entrenadores, cuando recién ingresó a la NBA en, en los Nets, siempre se estuvo, bañan, estuvo bañando en elogios a, a Kit Van Horn, que era un jugador ex, extraordinario, pero que no tenía la sed de ser estrella. Por eso su retiro tan temprano, él se retiró teniendo 30 años de edad pudiendo haber seguido jugando varios años más y tal vez haber buscado ir a otro equipo donde pudiese ser más relevante y fuera un equipo más contendiente. Ya en, ya en mi opinión, yo sí alcancé a verlo jugar en su Prime y pues una pregunta que muchos se hacen o se hicieron en, en algún momento es que hubiese pasado con la NBA del día de hoy. Podemos ver que. Darnos cuenta que. Hoy en día. El juego se está yendo más al juego exterior. Y el juego bajo. Ya estamos viendo muy pocos power forwards. O centros imponentes. Son muy pocos. Y muchos están yéndose a. Buscar en ese tipo de jugadores. El tiro de tres. O de media distancia pero lejana. En la época de Keith. Los power forwards serán macizos, hagan de cuenta, o los centros, hagan de cuenta Arvidas Sabonis, Greg Ostertak, Luke Longley, Shaw Kemp, e incluso el mismo Shaquille O'Neal, o Dikembe Mutombo, que hemos hablado de ellos en este episodio. Son jugadores fuertes, imponentes, con gran altura. Kidman Hall mide 2 metros 8 centímetros, es un jugador alto, pero tenía una gran agilidad. Y poseía un porcentaje de triples y de media distancia increíble. Por lo que yo siento que en esta época, en la, en la NBA de este de 2019-2020, podría encajar muy bien en cualquier equipo. Más en un equipo como los Golden State Warriors, que, se, que juegan rápido y juegan a tirar al, al, al triple. Incluso hubiese sido una buena opción para... Para el proyecto de los Rockets con James Harden y con eh, Russell Westbrook. De eliminar los centros. Ok, él tiene gran altura. Pero a su, a su juego lo pudieron haber hacer, adaptado muy bien como un alero. Y atacar de larga distancia. Creo yo que él si hubiese llegado unos años más tarde a la NBA. Pudiese estar en una relevancia importante en cualquier equipo. O ser un jugador. ...de banca... ...pero con... ...con un impacto impresionante... ...como un tipo Andri Guadala... ...o como Manu Ginobili... ...lo fue en su momento... ...que venían de la banca... ...pero... ...prácticamente eran los jugadores... ...que levantaban la segunda unidad... ...en cualquier equipo... ...bueno... ...este fue nuestro episodio... ...de esta semana... ...y pues bueno... ...como un aviso parroquial... ...les comento que... ...ya llegaron a un acuerdo... ...entre el sindicato de jugadores... ...y la... ...liga... ...de la NBA... Y pues ya la, la temporada 2020-2021 va a iniciar este 22 de diciembre. Así que todo este mes de noviembre va a ser un, un mes ajetreado porque va a suceder el draft. Y van a abrir las, los periodos de traspasos y de fichajes. Así que se va a estar moviendo bastante en la comunidad, en las redes sociales, los anuncios de de traspasos o de... O de que X o y equipo contrate a X o Y superestrella. Así que hay que estar atentos. Me despido y les recuerdo que. Nos pueden contactar por nuestro Instagram. O nuestro correo electrónico. Nuestro usuario es. Arroba zdt podcast Y pues. Ahí os pueden mandar sugerencias. Comentarios. Preguntas. Y pues les mando un gran saludo. Espero que tengan una chingona semana y pues hasta la próxima canasta. Esto es una producción de Red Dot Podcast.